0: Hej och välkomna till Cementpodden.
1: Den enda podden som är 100% cement.
0: Och kanske lite skämt.
1: Jag är Kasper Sörbom Och med mig denna afton i den här ett så obekvämt varma studion har jag...
0: Douglas Gerge.
1: Douglas, mm. du har ju nyss fullföljt en flera år i utbildning vid Uppsala universitet som handlade främst om cement då. Och vad jag har förstått, Och, eh, jag har förstått så fokuserar ni framförallt på cementens historia. Rätta mig om jag har fel.
0: Mm, ja, då kan jag rätta dig för att du har fel. Men det som vi mest fokuserade på var ju cementens användningsområden. hur vi det. Men du kan fortsätta. Just det,
1: just det. Och jag tänkte att vi börjar den här podcasten med att upplysa våra lyssnare om grunderna vad gäller cement. Eh, vi kan börja med typerna.
0: Ja, de, um, i uh, traditionell definition eller klassisk definition så har vi tre olika typer av cement. Vilket i stort sett alla som är lite insatta i cement kan. Men om vi har några blivande cemententusiaster eller cemententusiaster som lyssnar så blir det, kan, det här säkert jätteintressant för er. Så spär upp öronen. Um, då har vi nummer ett av de tre olika typerna av cement. är ju då hård cement som är den vanligaste som ofta används i badhus, um, större byggnader... Um, bryggor och broar och det är likt. Och nummer två så har vi ju mellanhård cement som ofta används i mindre saker som skulpturer och statyer och sådant. Och nummer tre så har vi ju. Ja, våra... Nummer tre så har vi lös eller mjuk cement som eller seg cement som man ofta använder i till exempel. Um Toaletter? Nej, det gör man verkligen inte. Du kan. Jag,
1: ja, jag tror vi förstår. Men eh, ja, då kan vi väl börja med att prata lite om cementens historia. Och eh, vad många inte vet är att cement har en väldigt eh, färgstark, intressant, fascinerande historia. Som sträcker sig tillbaka eh, ett par tusen år eller så. Eh, vi kan ju börja med cementens uppkomst.
0: Ja, det är liksom, vi har ju den här cementologins liksom skapelseberättelse som man gillar att kalla det ja. när man skämtar runt. Men det var ju då, det här lite så lite bibelaktigt, men då att det var två stycken arabiska köpmän som var på en resa i Rom uh, ungefär 400-500 år före Kristus. Um, och då så råkade, då så hade de lekt med aska så de kastade fram och tillbaka till varandra. Vilket det fortfarande händer. I, du
1: tillhör den romerska skolan vad gäller cementens
0: Uppkomst, uppkomst Precis. Men i alla fall. Um, det jag vill säga var att då, så kast, då kastade de aska fram och tillbaka. Och sen så råkade de, de missa. Och då så landade den här askan i en, i en låda med eld. Um, och sen så lyfter de upp den här och då så botten sprack ut och sen så där under så låg det här den här gråa massan och de tänkte wow vad konstigt och en av dem plockade upp en hand, tog en handfull med det och klagde i munnen och försökte äta det medan den, och sen så gick han och då stod, då var den andra kvar här ensam och sen så stack han handen i det men då så började det stelna och då så kom det två stycken andra, M Meshed och Garud som då stod här och tittade på och då så såg de hur det stelade kring hans hand och han sa och han skrev liksom hjälp hjälp men Messer och rudd de sa wow vilka förmågor de började de frågade liksom hur han gjorde det här i då så vi lovar att ja vi lovar vi lovar vi kommer få ut dig om Jag du vill bara... Vänta. Jag pratat i punkt, ja. tack. Uh, vi, lo vi lovar, vi lovar, vi kommer få ut dig om du fortsätter med det här. Eller om du, om du berättar för oss hur vi gör det här. Och då sa de, ja, ja, meshed ja, ja, Garud. Jag lovar, jag kommer att förklara om ni bara får ut mig ur det här. Jag sitter fast. Jag, jag kan inte äta, jag inte sett min familj på jättelänge. Och då så, då så liksom fick de alla informationen. Då sprang de iväg med informationen och sen så började de tillverka cement och sälja det. De började tjäna jättemycket pengar på det själva. Och de berättade ju aldrig om den här personen kom ut eller inte. Men jag tycker personligen om att tänka att han dog där och någonstans Någonstans, någon, i något, någon stad i Rom så finns det, står det fortfarande en man med sin hand fast i en hög med cement. Ett skelett av honom. Och någonstans så ligger hela hans familj begravd utan honom.
1: Ja, det är en väldigt intressant cool historia. Tonke. Definitivt. Men vi, jag kan ju bara inflyka och nämna att den moderna vetenskapen faktiskt har motbevisat den här teorin. Ja, men
0: jag vill ju tro ändå.
1: Ja, jag också. Men likväl har man då fastställt att datumet stämmer ungefär cirka 400 år före Kristus.
0: Platsen? Också Rom.
1: Rom, precis. Men här råder en del medlemskullaktigheter mellan eh, cementexperter. Det finns då den romerska skolan som du tillhör. Yep. Och den grekiska skolan som mm. jag tillhär. Ehm, och det finns en hel del djupa klyftor och ett agg som sträcker sig tillbaks eh, ett par årtionden. Eh, det är en inflammerad debatt men eh, likväl tänkte vi att eh, det är bra att få två olika perspektiv på den här saken i podcasten. Ja,
0: det är såklart.
1: Ja, verkligen. Och eh, cementen efter detta glömdes den bort vid romarrikets fall och fördes tillbaka till Europa. ...på 1200-talet, medeltiden, från arabvärlden. Och det var under denna period som munken Jacob Escalier- ...författade ja, den första skriftliga dokumentationen vi har gällande cement. Och Jacob Escalier var ju då en munk i Frankrike- det är en intressant historia i sig, men bara två år efter att han skrev den här texten så föll han ner från klostermuren och dog. och Det är omdebatterat om det här var, faktiskt var ett mord. Det vet man inte riktigt. Det var ju... Det är svårt att veta med sådana här historiska händelser såklart.
0: Ja, det får jag inflika där. Jag har också läst om det här. Det är ju faktiskt inskrivet i... Jag är ju lite också insatt i självmordslära. Det är ju då satt som ett av Frankrikes historiskt tidigaste eh, möjliga självmord faktiskt som man har dokumenterat.
1: Självklart så skedde det ju innan dess, men dokumentation är en annan sak.
0: Precis, exakt. Det är det jag menar.
1: Ja, och eh, då... På 1800-talet började cementen användas på allvar vid byggnadskonstruktion. Ett av de första byggnaderna gjorda av cement i Sverige är en bro i Stockholm. Som är rätt så känd som heter Klarabergsbron. Den, jag kommer själv ihåg när jag var liten faktiskt. och Jag och min pappa körde bil över den här bron. Den är mycket vacker. och Den liknar inte alls de cementkonstruktioner vi har idag. Kanske du kan berätta lite om varför.
0: Jo, det är ju... Det som är väldigt intressant att ge att man har en liksom approach till formspråket som är så, så magnifikt jämfört med vad man tänker idag. För idag ska allt vara effektivt, tyskt. Man vill ha, alla de där, man vill ha den där ingenjörsaura. Men här så tänkte de... De tänkte inte så, de var lite simplare, lite mer naivtid. Så allt är liksom byggt på ett sätt där det bara handlar om... Hur vackert är det? Förlåt om jag blir lite cementimental nu när jag pratar om det här. Men det är faktiskt också en av mina en av de viktigaste konstruktionerna för mig. För det var det första jag också för mig. Du som sa det där med din, med din far också. Men ja, när jag var liten så, så åkte jag dit med min mamma och såg den här bron. Och det var ju då jag frågade, mamma vad är det där? Och så det är en det är en cementbro. Och så sa jag, wow vad vackert. Det där hoppas jag jag kan jobba med någon gång. Och... Jag är väldigt nöjd med att jag fick min önskan uppföljd.
1: Ja, du har verkligen haft tur med... Du lever ju i drömmen. Du har ett drömyrke, verkligen.
0: Jo, det kan man ju tro. Men det är inte alltid att det är en dans på rosor, det här att vara cementolog. Utan oh, det finns ju sömlösa nätter, tider då man blir, man blir väldigt... Det stämmer ju säkert för alla jobb. V vad man än är, om man är målare, om man är stenläggare, om man jobbar på ett bruk, om man blåser glas. Vem man än är, vart som helst i livet så stämmer det väl att det finns ju alltid ögonblick av ångest. Det finns ju alltid en, en liten känsla någonstans som äter på en av att det är någonting som saknas i ens liv. Som gör, alltid det gör lite svårt. att. Du har väl också det, Kasper?
1: Ja, såklart. Men det är ingenting jag gillar riktigt till att prata om faktiskt. Men det som du säger för oss ju in till vårt nästa samtalsämne. Mm. Som är cementkritikerna och när de pratar om cementens så kallade mörka historia. Um, ja, alltid,
0: alltid. Varje gång liksom man kommer dit så ska någon...
1: Det är rätt så frustrerande.
0: Sån know-it-alls i klassen som räcker upp handen och säger ah, kan vi inte prata om om Bedesco unionen 1967? På ditt bah, universitet? Vi har... Ja, vi har... alltså, så jävla många gånger man går igenom det. Alltså Bedesco, det är b -D e s c o Det är ju den här... Åh oh, gud, alltså, de kan inte hålla tyst om det.
1: Nej, och de babblar på om... Ja, vad brukar det vara? Cementens koldioxidavtryck bland annat har jag hört på senaste tiden. De pratade också om cementens roll i slaveriet och Sveriges ansvar som exportland när det gäller att exportera cement till ja, olika diktaturer runt om i världen som kanske inte riktigt följer de mänskliga rättigheterna.
0: Ja, det är en, det är en intressant fråga för att All, alla pratar ju liksom om mänskliga rättigheter och wow, vad människor ska vara bra hela tiden. Men, men de nämner ju aldrig cement någon, i någon paragraf någonstans i hela, i hela listan över de mänskliga rättigheterna. Och, jag... och jag, jag menar inte att låta, det, jag vill inte att det ska låta som att jag är...
1: Nej, självklart Jag, jag inte. förstår
0: ju hur det låter, men det är fortfarande liksom att... Man ska ta upp... Du har, du har absolut
1: igen. en poäng. Jag vet att här i veckan så publicerade Pew Research Center en studie där de kunde påvisa att från 1910 till idag har cementen räddat ungefär 500 000 liv varje år i genomsnitt till idag. Det är ju en ganska... Men förvånar mig inte, inte minst. Nej.
0: Jag skulle tro att det var mer. Alltså det är sjukt varmt här. Ja, jag vet inte. Det är, jag fattar inte det är något fel med luftkonditionering. Det ja, ja. känns som vi typ fortsätter 29 ändå. 29 grader eller men, ähm, cement, tillbaka till cement.
1: Ja, ähm, cement. Det var, vi var inne på cementens kritiker.
0: Och äh, Ja, det finns ju det, jag skulle ju personligen säga att det finns rimliga, det finns ju jätterimliga anledningar till att till att vara väldigt kritiskt i cementindustrin till exempel alltså den, det är det liksom, det arbete som lemunda Cementverk har, har utfört de senaste... Eller, är...
1: eller titta bara på uh, Skåne cementbruks uh, kring dem som blossade upp för ett par år sedan.
0: Ja, men alltså, det, är inte, det är ingenting jämfört med lemunda hur de har behandlat sina arbetare. Jag känner ju många i den branschen. De har ju liksom de har ju, de har ju levt i stort sett, de har ju haft slav, slav, sättet de liksom, det liknar de lite har Ikea nästan. På. Det, det, liknar, det, det liknar lite kanske Ikeas arbetare i Indien ungefär. Det är på den nivån.
1: Det är skandalöst alltså.
0: Men det, är också, det går ju också tillbaka till det här, den här, de här stora koalitionerna som det var på 70 60-70-talet när de hade monopol på cement. och så kunde De, ju, de kunde ju rampa upp, de kunde ju få liksom hur hur bra löner som helst de som satt högst uppe för att de verkligen trampade på de som jobbade. Och det var ju ja. helt omänskligt. Helt alltså verkligen, verkligen kritisk, kritiska förhållanden var det.
1: Ja, de har lyckats dölja här under många år men den svenska cementlobbyn är ju väldigt stark sett ur ett internationellt perspektiv. Men vet, vet du vad? Jag orkar nästan inte prata mer om det här. Jag vill komma in på... Jag tycker det här är lite för allvarligt. Ska vi... Ska vi prata vidare om cementens historia? Vad är det vi, vad är det vi vill eh, berätta mer om?
0: Alltså det är ett så mångfacetterat ämne. Det finns så mycket att gå igenom så att man tappar nästan bort sig så fort man försöker tänka på hela historien om cement. Men, men vi kan gå in lite på 1700-talet. Du sa innan att det var ett av dina specialämnen.
1: Ja, 1700-talet cement. Ja, jag har ju grävt ner mig kan man lugnt säga i just 1700-talet som inte så för den är väldigt intressant 1700-talet, alla känner till historien eh, i England började den industriella revolutionen eh, vävstolarna som massproducerade tyger till resten av världen, England är ju den första industrinationen och eh, vad många inte vet är att ja som Edward Huxley brukade säga Bakom varje stor nation Står cement Och vad han menade med det Är att cement Möjliggör många Och är en förutsättning till och med För många grundläggande behov För människor som mat och husrum Till exempel ehm, Ja Och England hade en Väldigt betydande roll I cementens utveckling ehm, det var ju flera industriägare som desperat försökte komma på en bättre formel för cement. För man hade problem med konstruktionens stabilitet. Det är därför, det här kan ju du allting om, men, du, men under 1600-talet innan de här genombrotten i hur man tillverkade cement så var det svårt att få till i riktigt hållfasta och detaljerade byggnader i cement just på grund av materialets begränsningar. Du kan ju berätta lite mer jo, om det här.
0: Det där stämmer ju bara delvis faktiskt. Den här, de här uppfinningen och den här utvecklingen som du talar om på 1600-1700-talet är ju den var ju mestadels klar på 1600-talet. Det var ju lite av det som hände på 1700-talet även om man skulle vilja anta det med tanke på att det är en senare epok, så att man tror kanske att teknologin... Jag,
1: jag har hört du annorlunda. Du kanske har hört annorlunda
0: men jag har läst väldigt mycket om det här specifika ämnet, okej? Okay? Så Fast, uh, ta det lugnt nu, lyssna på mig okay. Men vid 1600-talets slut, vid 1700-talets begynnelse så var det väldigt lite mer som hände Så om vi skulle ha haft lite cement här från 1600-talet, lite cement här från 1700-talet Jag tror inte att du, om du hade gjort ett smaktest eller något hittest Jag tror inte att du hade kunnat se någon skillnad eh,
1: Jag är inte så säker på det, men, men jag tycker vi släpper det här alltså Det är ju onödigt att ta upp tid med det okay. här Men, men eh, eh, tillbaks till eh, cementblandningen eh, 1600 eller 1700-talet, vi får kolla upp det sen Det råkar faktiskt vara samma cementblandning som vi använder än idag Med vissa modifikationer ehm, vet du, Jag tycker nu att vi går över på den mer estetiska sidan Och pratar lite om arkitektur Det här spännande materialet cement Vad möjliggör det för nya konstruktioner?
0: Nu håller hålla den tanken i huvudet? Uh, Försök att komma ihåg det så du kan fråga ja, mig senare. absolut. För att när du pratar om de här historierna från 1600-1700-talet och, och de här olika personerna, uh, det påminner mig så mycket om en intressant historia som jag har. Och det är den om George, George Jolmers, som var en brittisk man på 1800- eller 1900-talet. Och han jobbade faktiskt dit, uh, vid ett cementverk. Och sen så var det när de höll på med den här stora bunk... Vad säger man? Uh, bunkern. Här... Bunker. Nej, inte bunker en sån här grej fylld med någonting. Bunke? Ja, precis. En sån här enorm bunke med cement. Då så skulle han i det Sen så råkade han tappa sina nycklar. och Då skulle han nå efter dem. Men då så råkade han trilla i in i den här stora bunken medan han, försökte, medan han försökte ta nycklarna och då så långsamt så sjönk han ner fötterna först för att han lyckades få tillbaka sin liksom ställning och liksom långsamt så ropade han efter folk, han, han hade kanske haft chansen att leda upp där igen om någon hade sett honom men långsamt ropade hjälp, hjälp mig, men det var ingen där för att det var, det var senare på dagen och då så sjönk hans fötter först, först fötterna Sen benen, lite som när man försöker när man ska ta ett bad när i kallt i vattnet. Och sen så kom man till underkroppen, och sen så långsamt så drogs han ner med nycklarna i handen och skrek och skrek efter hjälp. Men han täcktes mer och mer och mer i cement. Och sen så märktes det här bara några, några veckor senare när de väl hade färdigproducerat det här. I, hur, I gatorna där i London så såg de en mans ansikte. Sticka upp ur gatan.
1: Det är det låter som är rövare i men Det är
0: helt sant, Du kan, du kan kolla upp det.
1: Jag, jag gör det efteråt. George Thomers. Ja, George. Jag ska, kom, jag, ska, sök, jag ska googla det. Men
0: efter. i alla fall, anledningen också till att jag tog upp den här historien var för att det påminner lite om. Ibland om mitt liv, det där känslan av att långsamt sjunka in i någonting och förlora all kontroll. och Både på ett bra sätt men mest på ett dåligt Man försöker liksom komma upp därifrån. Man vill ut, man vill bort. Men sen så dras man ner mot sin vilja och man täcks långsamt i cementen när det är långsamt. Flödar in i ens lungor Och man hostar och man hostar. Ja, men, uh, men man kommer aldrig ut
1: Cement har ju ett Daltonummer på sex Det är en ganska viskös vätska Så det är inte så förvånande Att man uh, sjunker ner på det här sättet Och fastnar Det är ju bara en enkel fråga som handlar om viskositet uh, Som jag är säker på att du har Studerat den i din utbildning
0: um,
1: Du har ju haft någonting På hjärtat som jag tänker att du, det är kanske lite svårt ja. att prata om. Men...
0: Jo, men jag vill, jag vill säga det. Jag har övat inför här. Um, och det handlar ju om en god kamrat, en väldigt god människa, som jag har känt länge. Kände länge. Som heter Thord. Han har ju gått bort nyligen. Han träffade jag i gymnasiet. Andra, andra ring Jag tror jag träffade honom också ett par gånger han var en ganska schysst kille Och det som hände var att nyligen så har jag tagit livet av sig och det är faktiskt tack vare honom så jag har hamnat i det här yrket och om han inte hade tryckt på det här och hjälpt mig förstå min, min passion och min plats i livet så hade jag nog inte kanske varit här idag men nyligen så hade han tagit livet av sig. Och jag ville att vi tar en liten... Ta en liten tyst... En liten... Eller,
1: att, vi tänkte sätta på en... Vi tänkte sätta
0: på... precis vi tänkte, Jag tänkte spela upp en, litet, en liten snutt av en av hans favoritlåtar här på podden. För att liksom för att hedra honom för att, för att hedra hans minne för att han var en riktigt 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 god god person
1: Den som växer och blir
0: Det där var en apa som liknar dig av Darin och det var också en av Torts favoritlåtar. Men eh, vi borde fortsätta nu faktiskt tycker jag för att det bästa man kan göra och det var någonting som han lärde med också är att alltid blicka framåt. Inte tänka tillbaka för mycket.
1: Ja, jag vet inte. Man blir ju det är ganska jobbigt så. det här ja. Vi kom ju en lite låg stämning efter det här. Jag vet inte. Ja. Men vi försöker fortsätta ändå. Ehm, ja. Ja. Det är fan det är, det är väldigt varmt här
0: Det är väldigt varmt. Kan du försöka fixa det på något sätt för
1: Vi kan Jag vet inte om jag ska. Alltså äh, det här är fantastiskt. Hallå, bass, kan ni öppna ett fönster? De lyssnar inte. Du, ja.
0: Hallå! Hallå, kan ni öppna fönster? Snälla. Alltså lyssnar. Det är en bastu här inne typ Det är, det är bokstavligen 40 grader tror jag
1: Det är så jävla varmt
0: Jag måste ha, mig vänta. jag måste ta mig tjockt tror jag
1: Okej Litet uh, avbrut här, jag försöker underhålla Lyssnarna medans uh, Douglas biter ut här. Oh,
0: Jag, jag tror lugnt. Det var bara en bit, bit hud som kom av med tjockt Men jag tror jag är okej. Okay.
1: Ja, du klarar det. Eh, vi fortsätter. Jag ville ju prata tidigare om estetik när det gäller cement. Så eh, du som har mm. eh, studerat det här nyss och ja en av kurserna handlade väl just om arkitektur. Kan inte du berätta
0: lite? Alltså, jag lyssnade jag satt och tittade på såret. Um...
1: Går det bra? Behöver det ett plåst? Det, det är ganska jag tror inte rejält.
0: Ni, jag tror inte ni har plåstet så stora, ärligt talat. Men det är lugnt. Mm. Uh, vad sa du? Uh,
1: du kan väl berätta lite om arkitektur?
0: Jo, om... Um, uh, uh,
1: cementen, hur den möjliggör avancerad arkitektur.
0: Det är inte så att den möjliggör, det är mer att den förfinar för att, liksom, texturen och känslan när man ser cement liksom någonting med hur, hur det, den här liksom grovheten av det är väldigt överväldigande och jag tycker att det, det är liksom intressant i väldigt många kända skulptörer och kända arkitektörer arkite arkitekter, just det heter det som har använt sig mycket av de olika attributerna av cement i deras skapande det, man, det skiner alltid igenom
1: Ja, det är sant och eh, det är kul att du nämner det här med hur man använder cementens eh, ibland vad folk kallar negativa attributer för att eh, skapa någonting nytt och fräscht och det är ju precis vad den här eh, rörelsen under 70-talet som eh, gick ut på att bygga hus med barbetong handlade om eh, vad kallades det nu igen?
0: Nysementism har hört. Men jag tror inte att det är den termen det bet... bestialism. Det var inte det något helt annat. Du tänker väl på bet... jag kommer inte ihåg men fortsätt, vad var det ja. mer hade senat?
1: Och det låg ju i tiden så att säga. Eh, det här att Uh,
0: har ni några förband?
1: Uh, vi har Väl några bandage i lådan där uh, Men Ja uh, Det här vi är bara kan... metallgrejer uh, Ja vi fix
0: Det här är bara metallgrejer och betonginstruktioner ja. Jag kan inte använda det här som förband Jag blöd ganska Jag blöd ganska ordentligt faktiskt Jag, jag behöver något.
1: Jag ser att du, att du har en Det ser ganska illa ut uh, Jag uh,
0: uh... uh, tappade lådan på tågonen
1: Sätt in låd Hallå Varför är det så
0: fucking varmt?
1: Ja Jag vet inte Vi får Holy Du shit. Gå ut och ta Hallå Du, äh, du går ut och luftar dig lite Och fixar det där äh, Fixa med. med.
0: Dörren inte upp
1: Gå ut genom bakdörren här äh, Ja
0: Den är ju den är smält igen
1: Du går ut så Så pratar jag lite om äh, Ny Om den här äh... Rörelsen. ja eh, Medan Douglas eh, går ut och tar en paus här Så eh, pratar jag vidare Jag har fått
0: upp
1: dörren Va?
0: Jag har fått upp Va? Är det
1: Ja, nej, men det är nog bara någon som har rockat Låsa den Du ehm... Vi börjar vi behöver fortsätta med podden Vi börjar dra ut på tiden här mm. Um, vi, du är klar Eh, uh, uh, damn Det blöder ganska mycket nu um, Du, vi kanske borde Du sitter kvar här vid stolen Så um, oh, okay. Så går jag Och försöker öppna den. Eh
0: uh, Ja, jag är fast jag här. Det är 55 grader varmt tror jag. Det är sjukt
1: varmt. Det är en
0: termometer på väggen men den visar inte högre än 36. Jag
1: fick upp dörren. Du, gå ut och eh, ta en paus nu. Så fortsätter jag. Ja, förlåt eh, för fördröjningen. Det kanske tar en stund men eh, Douglas fixar sitt sår som han har på armen. Ehm... Det var ju synd att någon skulle göra sig illa på vår första podd. Det var ju lite otur, men det är väl nybörjarotur som man brukar kalla det. Um, han kommer tillbaks. Men uh, ja, vi pratade ju om brutalismen på 70-talet och hur man använde betongens framträdande egenskaper för att uh, ja, man, helt man helt enkelt utnyttjade dem för att göra hus som var oh. hej!
0: Ja, hey. oh, det, det fanns. Ja, på. bra. Men, är, Men är då de, är, det lugnt. är de redan använda?
1: Eh,
0: de, de var fläckade. Jag
1: tror inte det. Det kan vara någon som har spilt dem. Ah, ja,
0: För att när man ska inte återanvända förband. Det är nej, nej. jättehög. Jag det är jätte... jätte och, och så.
1: Nej, nej, verkligen inte. Men
0: alltså, de var ju alla... alla ja, var ju... ja,
1: ja, ja. Okej, vi kan... Det är ja.
0: irrelevant till podden. Ja, Men, jag tror inte eh, de vill höra. Men... Jo, jo. Um, Um, förlåt om jag avbrott dig Men jag har på en grej som uh, Skulle vara bra nu för att lätta stämningen Med tanke på de saker som har hänt Ja, visst. Med <laughs> blod och förband Och ofungerande dörrar Allt Mellan allt det
1: Vi är ledsna för att uh, vi Nej, var lite då... oretunerade Den här
0: podden. Ja, jag är ju ja, yes <laughs> Det är väl mig du borde säga förlåt dig. Men i alla fall Så jag kommit på en grej som vi skulle vara jättebra att runda av hela podden med det är, vi kan ju ta det som liksom en finishing boom eller vad man säger på engelska finishing touch precis exakt det är det det uttrycket. att vi tar att vi berättar vi pratar om vår vi, vi drar vår bästa cementrelaterade relaterade liksom personliga låter bra, låter bra. historier eller berättelse.
1: ja då börjar jag då ska mm. jag tänka med oss Ja, precis. Jo, eh, det här hände när jag studerade på universitetet. Eh, inget cementrelaterat faktiskt. Men. Eh, och, då vad, var... vad studerade du? Traktorteknik. Eh, Okej. Okay. Och eh, ja, då. Det var en tjej på utbildningen som jag gillade. Jag höll på i min lilla lägenhet att blanda cement i en sån här cementblandare som man ser mm. vid bygga på Jag hade flyttat in den i lägenheten. För att.
0: Det är låter som något som bara så cement crazy som man skulle göra. Ja,
1: ja, självklart. Det är ju. Och, och jag blandade cementer. För jag höll på att utveckla en bättre cementblandning En snabbtorkande cementblandning och eh, då, får, då får jag ett samtal. Och det är hon som ringer och frågar om vi ska göra något. Om vi kan göra något senare på kvällen. Eh, och jag avböjer då. För jag var ju mitt uppe. Jag hade ju fullspäckat schema. Med cementen och så. Men eh, det går kanske en halvtimme. Och sen så hör jag att någon knackar på dörren. Och då är det hon som, som står där. Så jag, jag följer med henne. Och eh, vi... Blandera kvällen tillsammans. Men jag hann ju inte stängt av cementblandaren innan jag gick. Så då när jag kommer hem vid tio tiden ungefär. Så är hela min lägenhet täckt av cement. Och det här var ju... Ja, ja kan man tänka sig. Och det, var ju en, det här var ju också en snabbtorkande cement. Så den är också torkad. Så jag har i princip ett lager med stenbetong uppe på. Och det är du ner måste, du måste, du och det ner i alla lister. Du måste ju
0: ha ett värdesak på golvet som typ fastnar.
1: Ja, och det ran ner till grannarnas lägenhet. <laughs> ehm, ja, det var det är väl en historia i sig. Och det var det blev rätt så dyrt. Ehm, mina föräldrar fick hjälpa mig att betala för skadorna. Men ehm, det är i alla fall ja, det är någonting man kan skratta åt så här i efterhand. Ehm, du har du kommit på någon spännande historia?
0: Uh, jo ja, ja, jag har ju uh, skrivit lite själv journaler och sånt um, um, för, att, för att jag har väldigt svårt att samla mina tankar annars om jag ska läsa upp såna här eller berätta saker då är det alltid mycket lättare för mig om jag läser dem för att annars så tappar jag bort mig alla tiden så att jag kan läsa upp en grej som jag skrev för någon vecka sedan. Um, Som Den är väldigt relaterad. Den är inte så rolig men den är ändå passande Och det är <coughs> bra. När jag var 14 år gammal Så såg jag för första gången en person dö Det var en kille som var ett år äldre Jag hade pratat lite med honom Där hände när vår klass hade kemi Jag satt och tittade ut i fönstret Och kunde se hur grupperna av 15-åringar sprang fram och tillbaka över helsen Lite dumt, men när man såg i kul om att det man nästan var mig själv. Sen kom tåget. De sprang. Alla kom smidigt undan, inga problem. Eller, alla utom han gjorde det. Hans ben krossades. Och han överlevde inte hela vägen till sjukhuset. Jag grät jättemycket, fast, fast jag inte kände honom. Nästan alls. Jag vet inte varför, men jag kände att det lika väl kunde varit jag- jag frågade Gud om den där pojken kunde ha gjort något så hemskt att han förkände att dö så. Och om hans föräldrar också gjort det i så fall. De måste ju också ha haft det jätteilla. Men då märkte jag att Gud aldrig ger svar på sånt. Och det har jag verkligen lärt mig nu. Jag har också lärt mig nästan säkert att Gud nog inte finns. För om Gud fanns så skulle nog inte den där pojken ha dött. Och det tänkte jag också då. Så jag grät och grät. Jag satt och funderade vad det bästa sättet att rädda små människor som möjligt skulle vara. Och jag kom ihåg ordet han sa det, tydligt. Som små videoklipp i huvudet och satte ihop dem till olika meningar. Jag gjorde om honom till så många olika saker. Jag gjorde en form jag hatade. så alltså att han skulle förtjäna att dö. Och jag gjorde en form som var så älskvärd att det istället var världen som skulle förtjäna att förstöras. Och jag hade kvar de riktiga minnena som fanns också. När han sa... Att han alltid stört sig på ljudet av gräshoppar som i sina ben. Och när han sa att han tyckte att alla borde ta det lugnt och spela tv-spel istället för att bråka hela tiden. Och när han sa att han inte fattade vad det var med cement som jag gillade så mycket. Men det är fantastiskt att det fortfarande finns människor någonstans som verkligen brinner för saker. Och att det verkligen gör mig lycklig att hålla på med sådana här saker så borde jag verkligen inte sluta. Även om mina föräldrar inte fattar, även om ingen annan i världen fattar. Så borde jag ändå fortsätta. Och jag fattar nu att han faktiskt fattade. Nog fattade det mer än vad jag fattar nu. Så varför började han då? Och jag tror att en dag så vill jag lägga mig i en kista av cement och bara höra tysthet. Och en dag vill jag ha det tyst.
1: Detta har varit
0: Cementpodden. Avsnitt ett.